0: Já cá estamos de novo para o São Bento à Sexta, no fim de uma semana que foi movimentada. Connosco estão as jornalistas Paula Queiro Varela, da Renascença, e Maria Henrique Espada, da Revista Sábado. Boa noite a ambas. Sejam bem-vindas a esta nossa casa. Boa noite. Começamos, boa noite. Começamos então pela aprovação do prolongamento do Estado de Emergência e, naturalmente, pela comunicação ao país do Presidente da República, há poucas horas. Marcelo Rebelo de Sousa explicou que há uma terceira vaga de Covid que espreita no arranque de 2021 e que, se necessário, vai avançar com novas renovações do Estado de de emergência. Paula, hum. o país aguenta mais estados de emergência?
1: Ai, aguenta, aguenta. Exatamente. Acho, acho, que, acho, que, acho que é isso que se perspetiva, é isso que podemos ler das declarações não só de Marcelo Rebelo de Sousa esta noite, mas dos vários responsáveis políticos ao longo, sobretudo da última semana, creio. Foi isso que já disse António Costa, que o estado de emergência até podia durar até ao fim da pandemia, sabemos lá nós quando isso será, foi isso que hoje também deixou claro no Parlamento o Ministro da Administração Interna, quando Eduardo Cabrita falou no Parlamento sobre a longa batalha que temos pela frente, uma batalha pela saúde e pela vida, pela, pela liberdade, e é isso também que se entende das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Dificilmente será diferente com os números que temos, dificilmente será diferente com essa perspectiva para a qual o Presidente alertou de uma terceira vaga, não é? Esse aviso que o Presidente uh, faz aqui até diz qualquer coisa como, uh, e essa segunda vaga, a terceira vaga, não, não segunda, a terceira uhum. vaga em janeiro oferece, será uh, tão maior uh, quanto forem os números de dezembro. E, portanto, dezembro sendo um mês crítico para tentar uh, uh, travar de alguma forma essa vaga. E Marcelo Botelho também já disse que não hesitará se for necessário em renovar, e, portanto, sim, acho que é isso que temos pela frente. Maria
0: Henrique temos... Espada, a tua opinião.
1: Olha,
2: eu vou, eu vou só fazer uma ressalva: é que eu não consegui ouvir nada daquilo que a, que a Paula disse. Isso parece-me altamente <risos> muito é uma grave. Técnica qualquer. Mas, é uh, mas, mas estou a ouvir a ti perfeitamente. Portanto, podemos, podemos continuar de qualquer forma. <risos> vamos a isso, vamos a isso. Vamos a isso. Um, eu acho que o país terá de aguentar os estados de emergência que for necessário. A questão aqui é em que condições é que aguente esses estados de emergência. E algumas das, dos alertas que o Presidente da República deu na mensagem... Um, Permitem-nos perceber que, que ele está preocupado com isso, nomeadamente quando fala dos sinais de divergência, de dissensão, até de conflito, até violência já houve em manifestações, que começam a surgir. Isto não aconteceu no primeiro, no primeiro, nos primeiros estados de emergência, ainda em março e abril. É uma situação nova esta divisão social e também política... E eu acho que a mensagem do Presidente foi um bocadinho centrada nisso, precisamente por perceber que para se aguentar aquilo que ele está a pedir, que é a união e mais não sei quantos estados de emergência, ou seja, aqueles que forem necessários, para se aguentar isso, é preciso que haja um mínimo de coesão social e isso está a esboroar se perante os nossos olhos, hum. não é? Houve aliás mesmo esta semana uma série de sinais uh, evidentes de que isso está a acontecer. Hoje mesmo, por mero acaso... Mas foi hoje, a Manchete do Público trazia um estudo que dizia que metade dos portugueses não considera adequadas as medidas tomadas. Isto é grave porque, obviamente, quem não considera as medidas adequadas tem menos tendência a catá não é? Mas tivemos muito mais sinais uh, uh, dessa dissensão, até, até do ponto de vista político, não é? Um...
0: Olha, eu proponho justamente, Sim. se falas no ponto de vista político, proponho que ouçamos um pouco mais do que disse Marcelo, que pediu convergência Sim. entre os partidos. Ele diz que mais tarde, em eleições, que tudo se clarifique que agora o tempo é outro. Que partidos e parceiros sociais continuem a fazer a convergência possível. Há mais do que tempo para se ajuizar de atos e de autores, para demarcar campos e para apurar e julgar responsáveis. Não faltarão eleições para isso. Este tempo ainda é outro o tempo de convergir no possível, mesmo discordando. Paula Varela, em que partido hum. ou partidos tenta Marcela enfiar uma carapuça?
1: Olha, não sei se há só um. Acho uhum. que eh, são todos em, em, em geral, eh, obviamente focado não no PS, não é? Porque esse suporta o Governo, mas para os outros acho que há uma tentação gigante de descolar. Ou haverá, penso eu, nos partidos, uma tentação gigante de descolar destas medidas que são medidas muito duras, muito pesadas, muito penalizadoras para a economia, obviamente, mas depois também para todos nós e para a forma como temos de nos adaptar. E adaptar as nossas vidas a estas uh, medidas. Um, e temos uma, um ano de eleições pela frente, não é? Convém não esquecer isso. Há um ano de eleições com presidenciais já em janeiro, com uh, autárquicas em uh, outubro, e é, é muito fácil que os partidos, e acho que isso também já se começa a notar porque se formos olhar, uh, Zé, Zé Carlos Silva, para o primeiro estado de emergência em março e depois uh, para os de abril. O que vamos vendo é que há um deslaçamento mesmo no, no, no sentido de voto no Parlamento com a cada vez menos partidos a votarem a favor. Lembro-me que da primeira vez só a Iniciativa Liberal é que se absteve, depois começou a votar contra, depois juntou-se o PCP e os Verdes. Agora já temos o CDS a abster-se também, o PAN, já temos um Chega também a votar contra, enfim. Isto são sinais também, acho eu, disso, dessa tentação de, um, até porque talvez as medidas tenham criado tanto ruído e tanta agitação, e é esse também o aviso que o Presidente faz hoje, não é? Um, e era isso que a Maria Henrique Espada também estava a dizer. É, toda, todo este clima um, também faz, acho eu, com que os partidos não queiram... Um, comecem, a, de alguma forma, a divergir e a, a querer uh, sair deste, deste, deste discurso Sim, e desta de resto, colagem.
0: De resto, hoje houve um sinal nesse sentido, por o prolongamento do estado de emergência uh, foi votado a favor pelo PS e pelo PSD, por uma deputada, há partidos aqui a retraírem-se. Eu perguntava à Maria Henrique Espada uh, se acha que este é um reflexo também, junto aos políticos, de algum cansaço que se nota na sociedade quanto à manutenção das medidas restritivas.
2: Oh, estamos todos cansados políticos e não só diria eu, <risos> uh, mas, mas depois eu acho que esta questão vai para além dos partidos uh, e, de, e da questão estritamente parlamentar também, não é? O, o, o... Estes sinais de divisão uh, começam a ver-se a um nível que não era habitual, mesmo entre Presidente e Governo. Nós vimos esta semana uma série de pequenos episódios que ilustram isso. Tivemos na quarta-feira o Presidente da República a receber os partidos e a dar a entender uma série de medidas Tivemos um ministro, nessa tarde, o um ministro do Ensino Superior, a desmentir que estivesse se sequer em cima da mesa uma das medidas que os partidos acharam de, da conversa do Presidente da República que poderia estar em cima da mesa, que era o
1: fecho, que era o fecho do, do das Ensino Superior.
2: Uhum. 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 Tivemos depois uma coisa curiosa que foi na entrevista do Dr. Rui Rio uh, à, à TVI, ele diz a certa altura que há divisões no governo. Então, e, disse, uhum, no grupo parlamentar. E que, que isso é conhecido no Conselho de Ministros. Ora, essas divisões do governo, quem, quem também as sabe, é o próprio Presidente da República e também o próprio Presidente da República, deu conta delas a alguns dos partidos que foi recebendo, um, e nós sabemos que sim, há divisões no, no, no próprio Conselho de Ministros, aliás não terá certamente sido por, por acaso que um, que um Conselho de Ministros terminou depois da meia-noite, não, é? não, não foi se fosse só para ratificar medidas pré-acordadas sem discussão, se calhar não tinha demorado tanto tempo. Um, e tudo isto são sinais desse cansaço e dessa, enfim, dessa, dessa crescente divisão que, que está Sim. a surgir, não é? Sim. Depois, eu acho que há uma outra questão uh, que se tem agravado e que são os problemas de comunicação uh, da parte do Executivo. Não é? Aliás, o próprio Marcelo também fala hoje disso, diz que é preciso, que são precisas palavras mais claras. Um, acho que mais claro do que isto seria difícil. Uh, <risos> E, e, de facto, tem havido uma série de, de, de absurdos ao nível da, da comunicação uh, do governo, que, aliás, não se verificaram, ou, tá, ou melhor, também se verificaram na primeira, nos primeiros estados de emergência, mas talvez não com a sucessão de, de, de erros que têm acontecido agora. Um, e com uma outra coisa, um, eu acho que perdeu-se um bocadinho a noção de quando se erra, quando se faz um erro de comunicação, é preciso pelo menos quando ele é flagrantemente descoberto e constatado, fazer uma correção. Estou-me a lembrar, por exemplo, que no último estado de emergência, quando foi na Conferência de Imprensa do Primeiro-Ministro, há um célebre, célebre gráfico que mostra que 68% dos contágios são, uhum. acontecem em casa, em meio familiar. Uhum. Ora, esse célebre gráfico percebeu-se rapidamente que estava errado. Esse célebre gráfico sustentou a própria política do Executivo para justificar o tipo de medidas que estavam a ser desenhadas. Estavam a ser desenhadas à medida daqueles dados. Ora, nós ontem na reunião do Infarmed ficámos todos a saber que afinal 80% dos contágios não se sabe como é que acontecem e apenas qualquer coisa como metade daqueles que se conhecem acontecem em contexto familiar. Mas então nós estávamos a tomar medidas para para um determinados dados que, afinal, não são assim. E que sentido é que fazem essas medidas? Ainda Tudo bem, isto é muito complicado. Ainda
0: bem colocas e... essa questão. Sim. Porque eu até ontem estava convencido que na maior parte dos casos sabia-se qual, qual era a ligação. Paula, tu é sabias, bom. tinhas essa informação, sabias qual a, tinhas também a ideia de que na maior parte dos casos sabia-se qual era a ligação, até, Olha, até tinha... sabermos estes 80% de casos que não sabia, de facto, qual é a origem Sim. dos casos confirmados. Sim,
1: eu, eu, eu acho que é, é assim, sabia, não graças ao Primeiro-Ministro e ao Governo. Portanto, justamente porque quando vi esse... Esse gráfico que o Primeiro-Ministro apresentou logo nesta, nesta, nesta segunda Sim. fase com o estado de emergência, um, tive algumas dúvidas e perguntei a algumas pessoas, perguntei a alguns deputados, até ao deputado Ricardo Batista Alete, que é médico, como sabe, outros amigos médicos, que me explicaram imediatamente que aquilo não era assim, que o, o, o problema justamente prende-se com a incapacidade que temos tido em fazer o rastreio e o mapeamento consequente, da forma como as pessoas e dos locais onde, elas se, onde as pessoas se infetam. E, portanto, aqueles 68% não podiam corresponder à verdade. Até olhando para os dados de outros países, países como a Alemanha, onde também há uma taxa elevada, muito elevada, 75% ou 80%, portanto, muito, próxima, muito próximos dos números que ontem foram apresentados do, no, no Infarmed, um, de contágios que uh, não se conseguem rastrear não, são conhecido, não é conhecida a origem ora, o meu, o meu ponto é exatamente este que, que a Maria Henrique uh, Espada estava aqui a trazer que é como é que se tomam medidas e medidas gravosas como esta sem sabermos ou, ou, ou com base em dados que não estão corretos.
0: Muito bem. Paula, temos mesmo de mudar de tema, temos menos de Isso três certo. minutos e, e vamos aqui recuperar uma ideia, já não vamos passar esse som, mas a ideia do líder do PSD que numa entrevista na TV disse estar mais próximo de ser Primeiro-Ministro, isto uhum. numa altura em que uh, o Chega lhe domina muito do seu próprio discurso. Uh, um comentário, este otimismo de Rui Rio não é manifestamente exagerado, Paula?
1: Sobre a possibilidade de, de ser Primeiro-Ministro. Mais cedo do que. Só. ou estar mais perto, não é? Esta expressão foi estar mais perto de ser. Não sei, não, não, não sei se é otimismo. Acho, sinceramente, que o PSD está há muito tempo a apostar as fichas numa crise política, em outubro do próximo ano, justamente na fase das autárquicas. Acho que o PSD lê nas eleições dos Açores e no facto de o PS ter perdido a maioria absoluta e, entretanto, não ter sido capaz de apresentar uma solução de governo e, portanto, ter perdido o governo dos Açores, também um sinal. E, portanto, acho que esse é um, é uma, é uma, é um horizonte que Rui Rio e a sua direção nacional têm na cabeça. Sim, têm em mente.
0: E pergunto à Maria Henrique Espada para 30 segundos, 40, seta para cima ou para baixo para, para Rui Rio?
2: eu acho que em relação à questão que tinhas colocado anteriormente, se ele está mais perto de chegar a primeiro-ministro, claramente seta para baixo basta olhar para os dados que temos em cima da mesa, aliás não por acaso hoje sim uma, uma sondagem que não é diferente de nenhuma das anteriores e em que tendo em conta até aquilo que aconteceu nos Açores ou seja, um bloco para cada lado se nós fizermos essa divisão com todas as sondagens que têm acontecido desde as últimas legislativas para cá o bloco da direita fica sempre a mais de 15 pontos, ou qualquer coisa do género, do, do bloco PS, da sim. esquerda. Sim. Digamos assim, da soma de PS mais uh, o bloco, o PCP, uh, eventualmente o PAN, que pode ou não entrar nessas contas. Mas se somarmos PSD, eu, por exemplo, nesta última sondagem, eu fiz essa soma por curiosidade, um, se nós somarmos toda a direita, o total são 38,9%. Um, a diferença entre a esquerda e a direita nesta última sondagem, contando os dois blocos como blocos não como partidos uh, só, são 18 pontos quase, 17,9. Um, e eu acho que Rui Rio terá de perceber, não sei se ele já terá refletido sobre isso, eu imagino que sim, que para ser primeiro-ministro tem de garantir, na, na atual circunstância política, os tais de 116 deputados à direita.
0: É uma matemática Eles... que tem que ser feita. É uma,
2: mat... é uma matemática muito complicada para Rui Rio, por mais acordos <risos> com o Sainz Chega
1: que possam ocorrer.
0: Muito bem. bem. Sexta-feira a terminar, aqui o São Bento à Sexta, que fica por aqui, está de regresso na próxima semana. Obrigado, Paula Queira Varela e Maria Henrique Espada. Obrigada.